0: Ausgabe 25 des Science Masters Podcasts. Erstes kleines Jubiläum, wenn man so möchte. Wer hätte das damals gedacht bei Folge 1?
1: Ja, ich.
0: Ich hier auch. ja auch. zur 25. Ausgabe des Science-Busters-Podcasts am Valentinstag 2022, produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntigam. Heute gegenüber wieder Elisabeth Oberzaucher, Evolutionsbiologin, mit Expertise für den Lostag, unter anderem nämlich in Liebesdingen bei Tier und Mensch. Hallo! Hallo. Bevor wir uns den Herzensangelegenheiten zuwenden und wie es mit uns als Menschen überhaupt weitergeht, da suchen wir um Zuwendung für uns.
1: Ja, wir sind nämlich wieder zum zweiten Mal für den österreichischen Kabarettpreis nominiert mit unserer TV-Show und zwar in der Kategorie Publikum.
0: 2018 haben wir schon gewonnen beim ersten Antreten, mhm. äh, fast erwartungsgemäß muss man sagen, dann, da darf man ja ein paar Jahre nicht teilnehmen, muss man aussetzen. Jetzt dürfen wir wieder. Also es muss die Sendung im Fernsehen laufen und man muss ausgesetzt haben. Das ist jetzt soweit. Also sind wir praktisch Titelverteidiger und würden den Titel auch sehr gern verteidigen, zumal die Verlautbarung, falls wir gewinnen, sehr gut zum Start unserer neuen Staffel passen würde ab 15.3.
1: Ja, und bis 8. März kann man noch für uns stimmen. Einmal pro Woche bei SMS. Also fast schon einfacher als Parkschein lösen. Also vielen Dank jetzt schon für die Stimmen. Und den Link findet ihr natürlich in den Show Notes.
0: Während die ersten SMS für diese Woche in den Ether fliegen, stellt uns der Markus eine Frage, die er per Mail geschickt hat unter podcast sciencebusters.at
1: Ja, lieber ScienceBuster-Team, ich
0: interessiere mich sehr für die Evolution des Menschen, für die Frage,
1: wohin entwickelt
0: sich der Mensch in Zukunft? Wir wissen ja, unsere Vorfahren vor ein paar hundert Jahren, die waren zum Beispiel kleiner, deutlich kleiner als wir heute. Wie wird das weitergehen? Werden wir vielleicht als Menschheit noch größer werden, werden wir in 10.000 10 Jahren bessere Augen bekommen oder entwickeln wir Schwimmhäute zwischen den Zehen. Also kurzum gesagt, wie wird der Mensch in 10.000 Jahren evolutionär sich weiterentwickeln? Wie wird der ausschauen? Das würde mich sehr
1: interessieren. Danke sehr.
0: Ja, da bin ich jetzt sehr gespannt. In 10.000 Jahren, wo Prognosen über ein halbes Jahr hinaus eigentlich schon einigermaßen unseriös sind. Aber wird der Mensch noch größer werden? Peter Weinberger, der Chemiker bei den Science Busters, jammert ja sehr, er hat relativ kleine Schuhe. Jetzt sind die jungen Menschen alle so groß, dass in den Schuhgeschäften die großen Nummern sehr leicht zu kriegen sind, anders als in meiner Jugend. Jetzt sind die kleinen Nummern sehr schwer zu kriegen. Aber wie wird das nicht ausschauen für ihn? Also sagen wir, die Peter Weinbergers der nächsten Jahrhunderte werden die die, die Schuhe wieder beim Schuster machen lassen müssen und dort den Leisten stehen
1: haben. Naja, also für den Peter ist vorgesorgt, ich habe ihm schon angeboten, dass er meine Schuhe tragen kann. <lacht> Einstweilen hat er noch dankend abgelehnt. Aber grundsätzlich ist das natürlich schon eine spannende Frage, wo geht es denn hin mit unserer Evolutionsgeschichte? Es ist wie immer schwer, Prognosen zu treffen. Die Zukunft lässt sich schwer erforschen. Und wenn man Evolution denkt, dann sind natürlich 10.000 Jahre, die für uns nach viel klingen, eigentlich nichts. Mhm. Also das wird wahrscheinlich keine großen Änderungen geben und das, was der Markus anspricht, eben diese Merkmalsvariationen, also dass wir größer geworden sind, das ist ja keine genetische Veränderung, so, sondern das, das ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass wir einfach bessere Ernährung haben und deswegen besser wachsen können.
0: Das heißt, wir stehen einfach besser im Saft.
1: Genau. Also wir sind einfach besser gedüngt, besser gegossen worden und dementsprechend sind wir größer, was das jetzt wohl über den Peter aussagt.
0: <lacht> naja, es ist, ja, es ist ja im Schnitt und nicht die Ausreißer. Aber das ist weniger Infektionskrankheiten, weniger Kriege, bessere mhm, Versorgungslage, genau. bessere medizinische Betreuung und mhm. äh, schon können die Menschen zu der Größe heranwachsen, in der Regel, nicht in der Ausnahme, wie der Herr Weinberger,
1: ich gesell mich da ja auch in die Reihe. Also.
0: Und das kann aber sofort wieder in die Gegenrichtung ausschlagen. Also 100 Scheißjahre auf der Erde und schon werden die Menschen wieder kleiner.
1: Eben gerade was das Größenwachstum betrifft, noch ein anderer Faktor schlagend ist und zwar die Partnerwahl. Nämlich, äh, das heißt, es,
0: wir, wir sind größer geworden in den letzten Jahrhunderten, äh, wo, damit wir die Partner, Partnerinnen besser sehen oder besser gesehen werden?
1: <lacht> ja, damit ihr Männer besser über uns drüber schauen, ganz nein. Ähm, sondern äh, das hat was damit zu tun, dass es eine Vorliebe gibt von Frauen für größere Männer. Das schlägt sich so nieder, dass größere Männer auch tatsächlich mehr Nachkommen haben. Also diesen Zusammenhang findet man zumindest in der westlichen Welt sehr also in allen Ländern eigentlich ziemlich mhm. stabil und dementsprechend ist das natürlich auch noch ein weiterer treibender Faktor. Also einerseits die bessere Ernährung und andererseits haben halt die großen Männer aufgrund der weiblichen Vorlieben Vorteile.
0: Also sie selber würden eh lieber klein bleiben, damit es für solche wie in Peter immer genug Schuhe im Geschäft gibt, <lacht> aber die Frauen zwingen uns größer zu werden.
1: So quasi, ihr habt gar keine Wahl.
0: Aber was kann man, also der Mensch wird ungefähr gleich bleiben. heute muss man sich operieren lassen. Ist wahrscheinlich dann eine Kleinigkeit, wenn es so weitergeht, wenn man das unbedingt haben möchte. Man kann ja jetzt schon seinen Körper großräumig umgestalten lassen, wenn man genug Geld hat und schmerzbefreit ist. Mhm. Das, was den Markus wahrscheinlich am meisten interessiert ist, ich glaube, die Menschheit war ja noch nie so durchmischt wie jetzt, weil, genau. weil, weil wir noch nie so mobil waren, was das denn für Folgen haben könnte.
1: De facto verzögert es äh, die biologische Evolution. Also das, was dazu führt, dass es schnell geht mit äh, evolutionären Veränderungen, ist, wenn es äh, isolierte Fortpflanzungsgemeinschaften gibt, die nicht besonders groß sind. Mhm. Darüber hinaus, dass es irgendwelche sich verändernden Bedingungen gibt, wo dann neue Eigenschaften wirklich von Vorteil sein können. Und dann braucht es natürlich darüber hinaus auch noch unterschiedlichen Fortpflanzungserfolg, also, dass diese neuen Eigenschaften wirklich dazu führen, dass man viel mehr Nachkommen produziert als diejenigen, die diese Eigenschaften nicht haben. Wie mhm. du ansprichst, ja, wir sind eigentlich eine große Fortpflanzungsgemeinschaft, die weltweit funktioniert, also, das ist alles sehr durchmischt und das verzögert eben die Evolution entsprechend, weil es diese Isolation fehlt. Dementsprechend, also, als Homo sapiens, dass wir jetzt eben als Spezies uns weiterentwickeln, das geht so langsam, dass wir in 10.000 Jahren sicher nichts beobachten können, nichts messen können, abgesehen von diesen Merkmalsvariationen, die im Prinzip eben auf einer epigenetischen Ebene stattfinden und dementsprechend auch wieder reversibel sind.
0: Das waren jetzt zwei Fremdwörter, Epigenetik mhm. und Reversibel. Ja Reversibel keine. haben die meisten Menschen schon gehört <lacht> und verstehen sie vermutlich mhm. auch. Epigenetik ist vielleicht nicht so bekannt und mhm. selbst wenn man es kennt, weiß man eigentlich nicht genau, wovon man spricht, oder? Weil das ist ja gar nicht so unumstritten.
1: Ja, also die epigenetische Forschung, das ist ja eigentlich hauptsächlich eine, die auf einer statistischen Ebene abläuft. Also das ist gar nicht so sehr, also bei Epigenetik denkt man immer so an die Moleküle, wirklich an die Gene selber.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob die meisten, sagen wir mal, woran Menschen denken könnten, die mhm. noch nie von Epigenetik gehört haben. Was ist, was ist es denn eigentlich?
1: Ähm, da schaut man sich eben Merkmalsvariationen an, in Abhängigkeit von irgendwelchen Umgebungseigenschaften oder Umgebungsbedingungen. Mhm wie die sozusagen zu neuen Ausprägungen von, von Eigenschaften führen können. Das geht dann eben jenseits dessen, dass es eine direkte Erblinie gibt, sondern das geht auch relativ schnell. Also das kann durchaus von einer Generation auf die nächste gehen und kann sich auch über mehrere Generationen halten, mhm. ist aber keine Mutation, wie so diese klassische genetische Veränderung stattfindet, die dann eben erhalten bleibt, sondern wie Epigenetik funktioniert, ist über das Ein- und Ausschalten von einzelnen Genabschnitten, Regulatorgenen oder sonst etwas, wodurch dann die Eigenschaften eben moduliert werden können. Aber mit Epigenetik erfindet man nichts Neues, mhm. sondern macht einfach mit dem, was schon da ist, ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger.
0: Mhm. Aber dass das so ist und dass das stattfindet, das ist Konsens?
1: Es deutet immer mehr darauf hin, dass es solche Prozesse gibt, mhm. aber ganz unumstritten ist es bis heute noch nicht. Ja. Aber unser Molekularbiologe ist natürlich der Martin Moder. Mhm. Vielleicht voll es einmal eine Folge zur Epigenetik machen. Mhm. Das ist nämlich schon spannend. ja, Und für mich auch deswegen eine spannende Geschichte, weil, so wie ich Evolutionstheorie gelernt habe, da gab es diese, diesen, diesen großen Streit eigentlich, mhm. wie denn das ist, dass sich Eigenschaften verändern, Merkmale verändern. Mhm. Und da gab es die einen, die eben die Verfechter, die gesagt haben, das ist zufälliger Prozess, eben wie wir heute auch eben von diesem Mutationsprozess ausgehen, wo dann die Selektion angreift und bestimmte Merkmale eben als vorteilhaft sich herausstellen mhm. und deswegen bleiben es dann. Und dann gab es aber den Lamarck, der ist vielleicht auch noch ein Begriff, der Lamarck, der mhm. ja davon gesprochen hat, dass Der Sohn des Schmieds ist irgendwie größer und stärker als der Sohn vom Schneider mhm. und hat deswegen gemeint, dass man diese Muskelkraft eben auch weiter vererbt. Also diese erworbenen Eigenschaften, die man im Laufe des Lebens erwirbt, mhm. kann man auch weitererwerben. Und das wäre im Prinzip Epigenetik. Lamarck war eigentlich ja seit Darwin verpönt Und da hat man eigentlich immer gesagt, das ist ein vollkommener Unsinn. Erworbene Eigenschaften können nicht weiter vererbt werden. Und die Epigenetik wäre jetzt im Prinzip ein Weg, wie erworbene Eigenschaften schon weiter vererbt werden könnten. Mhm, aber
0: das klingt so einleuchtend, dass mhm. es schnell populär wird genau. und dann wahrscheinlich auch schnell vereinfacht wird. Mhm. Da gibt es ja so... Große Erzählungen von Hungersnöten in Skandinavien, ich glaube Schweden oder Finnland, keine Ahnung genau, wo das war, wo die Großelterngeneration gehungert hat und deshalb haben die Enkel viel länger gelebt und eine viel höhere Lebenserwartung gehabt. Und das hat man darauf zurückgeführt, dass da epigenetisch drum, der Teufel los ist und äh, wenn man dann aber das Gesamtbild sieht, was sie alles in der Zeit geändert hat, dann ist wahrscheinlich der Effekt deutlich kleiner.
1: Genau, das ist eben das große Problem bei dieser bei dieser Epigenetikforschung, dass das im Prinzip so funktioniert, wie diese ganzen Studien, die man eh aus der Presse kennt, wo man dann liest irgendwie so wie gesund Kaffee ist oder das eine Glas Rotwein pro Tag und hm. ich weiß nicht was alles. Die Basis von diesen Aussagen ist im Prinzip die gleiche Basis wie die von äh, epigenetischen Studien, mhm. nämlich, dass man hergeht und sich in einer Population anschaut, wie sich denn bestimmte Eigenschaften verändern und dann durch diese Korrelationen, durch diese eben gemeinsam auftretenden Ereignisse eben versucht sozusagen Zusammenhänge herzustellen. Mhm. Aber der kausale Zusammenhang, der ist eigentlich nicht bewiesen in irgendeiner mhm. Form.
0: Das ist das große Problem zwischen Korrelation und Kausalität. Genau. Also was ich sehe, wenn man das auf eine ganz komikartige Ebene runterbrechen möchte, wenn der, der burgenländische Landeshauptmann sagt ganz gern Sachen, die die SPÖ-Parteivorsitzende in Österreich in Schwierigkeiten bringen und wenn gleichzeitig im ski -Weltcup dauernd Österreicherinnen und Österreicher gewinnen, würde man die Korrelation herstellen, immer wenn der irgend vor ein Mikrofon tritt und halt sein, sein Zeug absondert, dann äh, gewinnen Österreicherinnen und Österreicher Skirennen, mhm. aber das ist natürlich kompletter Quatsch.
1: Absolut. Es gibt auch tatsächlich Menschen, die sich einen Spaß draus machen, dass sie einfach zwei Variablen hernehmen und die miteinander korrelieren. Da entstehen die wundervollsten Grafiken. Da kommen teilweise wirklich Zusammenhänge zustande, wo man sich denkt, das muss rein aufgrund der Zusammenhänge der Daten einen kausalen Zusammenhang haben. Aber meistens ist es dann irgendein dritter Faktor, von dem die beiden Faktoren abhängen, aber sicher nicht eine direkte Kausalität.
0: Aber Lamarck hat das beobachtet und natürlich, wenn der Sohn vom Schmied stärker wird, dann hat er halt viel mithelfen dann müssen. Dann ist
1: das und im Sinne ein schlagendes Argument.
0: Und dann hat er aber vielleicht fünf Söhne und der Stärkste wird dann die Schmiede übernehmen und dann schaut es halt ein bisschen so aus. Mhm. Aber wir sind die vielleicht die zweite Generation, vielleicht die erste Generation, schwer zu sagen, die das auf molekularbiologischer Ebene jetzt überprüfen kann, was denn da dran ist.
1: Genau, jetzt geht es sozusagen wirklich daran, die Mechanismen zu identifizieren und das ist halt eine Sache der kleinen Schritte, wird jetzt auch bei anderen Tiermodellen erstmal untersucht, also bei Menschen gibt es jetzt noch nicht wirklich diese, eben diese mechanistischen Untersuchungen.
0: Da schaut man wieder wie das bei Mäusen geht, bei Tieren mit kürzeren Generationen erfolgen. Genau. <lacht> und und gibt es da schon Hinweise oder gibt es da schon Ergebnisse, also so wie du angedeutet hast, dass das wahrscheinlich schon stattfindet, aber man muss schauen, was, wie, wann, wie und wie individuell das ist oder, oder wie sehr man das verallgemeinern kann?
1: Es ist noch tatsächlich eine Wissenschaftsrichtung, die für mich noch in den Kinderschuhen steckt.
0: Mhm. Seit, seit wann gibt es dann Epigenetik ungefähr? Seit wann bezeichnet man denn das so und sagt, das ist ein eigenes Fachgebiet in der Biologie?
1: Also ich habe schon lange fertig studiert gehabt, ist das aufgetaucht, aber ich kann es jetzt nicht genau beziffern.
0: Aber das ist in den letzten 20, 30 Jahren ist, hat sich das erst etabliert? Mhm, genau. Das ist nicht irgendwie 50er-Jahre-Forschung, sondern wirklich spätes 20. Jahrhundert.
1: Mhm. Genau. Also de facto, ich habe auf der Uni in meinem Studium noch gelernt, dass der Lamarck ein Blödsinn erzählt hat. Mhm. Punkt.
0: Und der wird jetzt rehabilitiert oder das ist trotzdem ein Blödsinn, aber er wird immer herangezogen als Beispiel, dass man doch genauer schauen soll, wenn man es kann.
1: Je nachdem, welcher Schule man angehört, <lacht> kann man den Lamarck so oder so zitieren. Also für mich im Moment noch, also eigentlich immer, ja, Wenn eine Theorie als widerlegt scheint, schadet es nicht, noch einmal hinzuschauen, auch später. Immer? Naja, es hängt schon davon ab, wie gut, wie gut sie widerlegt ist. Aber Und ob sie überhaupt eine
0: Theorie ist. Genau. Ja, also bei Hypothesen, die widerlegt sind, braucht man nicht noch einmal hinschauen, oder doch?
1: Naja, also das hängt schon davon ab, eben, welche Studien haben das widerlegt, wie gut sind die gemacht, mhm. ähm, weil oft sind Hypothesen von einer sehr schlechten Studie verworfen worden, und dann kommt eine sehr gute Studie daher und findet genau das Gegenteil. Mhm. Dann glaube ich doch lieber der guten Studie als der schlecht gemachten Studie. Und dementsprechend ist es für mich schon so, dass wiederholtes Untersuchen von Hypothesen jetzt nicht oder Testen von Hypothesen nicht etwas Verwerfliches ist, sondern etwas sehr, sehr Wünschenswertes.
0: Das ist eigentlich viel zu selten passiert.
1: Oh ja. Viel zu selten. Also von Wissenschaftsdisziplin zu Wissenschaftsdisziplin wird das unterschiedlich gehandhabt, aber gerade die, wo es halt schon große Skandale gegeben hat, mhm. die haben schon ein bisschen dazu gelernt und da wird jetzt eben auch dieses, ich mache etwas, was vorher schon jemand anderer gemacht hat, noch einmal äh, durchaus auch als etwas Wertvolles schön langsam gesehen. Also auch da, als ich angefangen habe mit Wissenschaft, hat man mit einer Replikationsstudie, also mhm. mit noch einmal testen. Eigentlich kein Meter gemacht, das wollte niemand publizieren und mittlerweile ist das durchaus auch etwas, wofür sich die Wissenschaftsgemeinschaft auch durchaus interessiert.
0: Da, da haben wir unlängst ja drüber gesprochen, der Florian Freistädter und ich, dass es eben nicht nur wichtig ist, das, was gelungen ist, zu mhm. überprüfen, mehrfach am besten im mhm. Zeitabstand, sondern dass das, was misslungen ist zu bestätigen, dass es eh noch einmal misslingt und noch einmal misslingt und dass das dass das langsam üblicher wird, aber dass das halt genauso wertvoll ist, zu wissen, dass was noch immer nicht funktioniert.
1: Genau. Also total wichtig und vor allem auch drüber reden, über alles, was funktioniert hm. und was nicht funktioniert, gleichermaßen. Also da jetzt keinen Unterschied zu machen, ist wahnsinnig wichtig. Weil wenn alles, was nicht funktioniert, einfach in der Schublade verschwindet, mhm. dann hat man natürlich das Problem, dass man diesen positiven Bias hat, dass man nur die Ergebnisse publiziert, wo sozusagen die Hypothesen unterstützt werden. Und dann wird das niemals korrigiert und richtig gestellt, wo man mhm. sich mal geirrt mhm. hat.
0: Wie kriegt man denn das jetzt hin, dass man das nicht, wie soll man sagen… Dass das jetzt eine Tür und Tor öffnet, zu sagen, alles, was Quatsch ist, kann trotzdem irgendwann einmal stimmen. Weil das dieselbe Argumentation verwenden ja Esoteriker, Esoterikerinnen für ihren Stiefel, den sie die ganze Zeit behaupten und verkaufen und sie da, daran bereichern. Aber dort weiß man ja teilweise wirklich sehr, sehr sicher, dass das Unsinn ist und dort wieder ja zum Teil ernsthaft nicht mehr geforscht daran, weil schon so sauber feststeht, dass es das ein Unsinn ist. Wie, wie, wie zum Beispiel in der Homöopathie. Da schaut kein Mensch, dass er eine Studie hinkriegt, dass er endlich noch einmal nachschauen kann, ob das eh nicht funktioniert, sondern da geht man davon aus. Wo ist denn diese Grenze? Wann sagt man denn, das lasst man jetzt wirklich bleiben, weil es schade am Zeit und Geld ist und wir haben echt andere Probleme?
1: Ja, offensichtlich haben wir dieses Problem leider halt immer noch. De facto ist es so, dass wenn wirklich das Erschlagende Übermaß der Studien zum gleichen Schluss kommen. Mhm. Dann kann man sozusagen einen Hack halt runter machen und sagen irgendwie so, eine, dieser Schluss muss wohl stimmen. Dass man das jetzt irgendwie so mit einer genauen Zahl beziffert, das kann man nicht machen. Das hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Das ist einerseits, um welchen Effekt handelt sich das überhaupt? Ja, also, mhm. wenn es jetzt wirklich ein sehr kleiner Effekt ist, dann kann es tatsächlich sein, dass man wirklich mit Kanonen schießen muss, damit man so einen Effekt überhaupt finden kann.
0: Mhm
1: wo sich dann wieder die Frage stellt, ob es äh, wirklich ein nennenswerter und redenswerter Effekt ist, ehrlich gesagt. Dann spielt natürlich auch noch mit rein, wie, wie wie groß sind die Stichproben in diesen einzelnen Studien, wie sauber ist gearbeitet worden in den einzelnen Studien und solche Faktoren. Und das alles macht dieses Bild, dass man nicht sagen kann, irgendwie so ab zehn Studien ist das Kapitel gegessen, mhm. sondern eben zehn schlechte Studien sind so gut wie keine Studie mhm. und dementsprechend ja. Das ist ein bisschen komplizierter.
0: Ja, das hat jetzt fast ein bisschen weit weggebracht von der Frage von Markus, wie es denn mit den Menschen weitergeht, ja. weil wir da bei Korrelation und Kausalität gelandet sind. Aber da wird sich zu seinen Lebzeiten nichts mehr abspielen.
1: Also zu unseren Lebzeiten sicher nicht. Und auch in den angesprochenen 10.000 Jahren, wenn man keine jetzt nennenswerten Veränderungen beobachten mhm. können. Es sei denn, wir stellen uns wirklich so deppert an mit unserem Pandemie-Management, dass wir auf eine sehr kleine Population zusammenschrumpfen, wenn wir alle sterben. Mhm dann kann es schon passieren, dass innerhalb dieser kleinen Population, die dann übrig bleibt, plötzlich eben wieder was Neues entsteht, das dann um sich greift. Aber ähm, mhm. so, also wenn wir jetzt nicht massiv aussterben, dann <lacht> eher nicht.
0: Ja, aber da, da steht ja nach der Pandemie, wenn die denn irgendwann einmal vorbei sein und überstanden sein wird, steht ja die Klimakrise vor der Tür, mhm. ein wesentlich größeres Problem, ein wesentlich massiveres Phänomen für die Menschheit. Mhm das deutlich lebensgefährlicher noch ist als die Pandemie, die wir jetzt äh, aufgrund der medizinischen Standards einigermaßen äh, überschaubar im, im Griff behalten haben können. Also das kann schon noch was verändern. Das heißt, da steht dann noch nicht fest, dass in 10.000 Jahren Aliens, falls sie denn landen sollten, dieselben Menschen vorfinden wie heute, sondern dann könnte es ganz anders sein oder nur so ein bisschen anders.
1: Also wenn wir es wirklich schaffen, uns massiv zu reduzieren mhm. äh, mit unserer Blödheit, dann könnte sich schon was bewegen. ja. Und eben, also wenn man jetzt irgendwie so eine dystopische Zukunft sich malt, wo dann irgendwie so einzelne, so hunderter Gruppen irgendwo übrig bleiben, da kann dann schon schneller was passieren. Aber 10.000 Jahre ist halt schon sehr kurz.
0: Aber schneller was passieren? Was, was kann denn viel passieren? Also die, die Leute werden wieder kleiner, die Zähne werden schlechter, die Lebenserwartung schrumpft, aber die, denen wächst ja kein zweiter Kopf oder drittes Bein.
1: Das nicht, aber, also, diese, also, abgesehen von diesen, ja, Merkmalsvariationen, die du ansprichst, kann es schon sein, dass da dann eben Mutationen stattfinden, die auch sich innerhalb dieser sehr kleinen Fortpflanzungsgemeinschaften dann auch durchsetzen. Und da könnten ganz neue Eigenschaften sein, an die wir noch nicht gedacht haben. Die zwei Köpfe und die drei Beine nicht, das funktioniert wegen der Abhängigkeiten in der Entwicklungsbiologie nicht. Hm. Aber ansonsten könnte es durchaus sein, dass wir neue Pigmente entwickeln oder sonst irgendwas.
0: Aber drittes Bein, das ist die gute Nachricht für einen Peter Weinberger. In Zukunft wird es nicht noch schwieriger werden, die richtigen Schuhe zu finden, weil man drei
1: braucht. <lacht> das stimmt.
0: Danke, Markus, für deine Frage, und um mit einem Kalenderspruch zu antworten. Es wird wohl auch evolutionsbiologisch so bleiben, dass man die Menschen so nehmen muss, wie sie sind, weil es keine Besseren gibt. Mhm. Und das wird auch auf weitere Zeit so bleiben. Das heißt, wenn man sie denn verlieben und fortpflanzen möchte, um wieder auf das Thema Valentinstag und Verlieben einzuschwenken, dann muss man mit den Menschen Vorlieben nehmen, die da sind. Und wir wollen uns tatsächlich damit beschäftigen heute, wenn das schon so günstig fällt. Also Valentinstag, lang habe ich ja wie viele Menschen vermutlich geglaubt oder wie einige, dass das Dienstag ist, weil es ja so klingt, wie der Valentinstag. Ah. Dann habe ich das nur mit Blumen in Verbindung gebracht und wie ich noch ein Kind war, war, Blumen haben einander die Erwachsenen geschenkt, da war ich nicht zuständig, das war mir sowieso egal. Und dass das so ein popkulturell großer Brauch im englischsprachigen Raum ist, habe ich erst deutlich später mitbekommen. Das hat also nie in meinem Leben irgendeine große Rolle gespielt, gilt aber als der große Verliebenstag, vermutlich auch, weil dann der Winter schon auf absehbare Zeit bald enden wird und dann ziehen die Leute wieder weniger an und wollen sie wieder ein bisschen näher kommen und können wieder im Freien sein. Das ist vielleicht auch wegen der Wohnraumnot früher günstig gewesen, dass man sie wieder draußen treffen hat können. Und die ersten Blumen hat man wieder abreißen können und einander Schenken. Da sind auch viele Bilder entstanden rund ums Verlieben, die teilweise ganz absurd klingen, wenn man sie den ernährungsphysiologisch betrachtet wie Schmetterlinge im Bauch. Das ist ja eigentlich was, was man sich nicht so wünscht. Das klingt so, wie wenn man nach einem Tropenurlaub zurückkommt und im Krankenhaus wird festgestellt, dass sie Insekten eingenistet hätten und die sind jetzt geschlüpft. Aber das ist natürlich ein Irrweg, also man muss nicht Raupen essen, um Schmetterlinge im Bauch zu haben.
1: Das muss man nicht, aber unter Umständen in 10.000 Jahren ernähren wir uns tatsächlich von Raupen und finden dann die Schmetterlinge im Bauch. Aber
0: was, was ist denn das genau, was, was da so als Redensart Schmetterlinge im Bauch sind, dieses Krippeln, dieses komische Gefühl, das zwar angenehm ist, aber ungewohnt, was passiert denn da?
1: Ja, als erstes hat das Florence Converse beschrieben in ihrem Roman House of Prayer. Mhm. Sie hat dieses flaue Gefühl eben beschrieben, dass man hat, wenn man aufgeregt ist, das Herz schlägt schneller, aber auch ein flaues Gefühl im Magen. Mhm. Und das ist eben schon etwas, was wir mit Verliebtheit assoziieren. Das fühlt sich halt für uns schon ganz besonders an, aber woher das überhaupt kommt? Also da liegen ja schon physiologische Prozesse dem Ganzen zugrunde. Mhm. Und zwar einerseits eben, dass unser Herz tatsächlich ein bisschen schneller schlägt vor lauter Aufregung.
0: Mhm.
1: Und andererseits und, aber und das,
0: auch… Aber das kriegt der Magen mit, wenn das Herz schneller schlägt?
1: <lacht> ja, der Oder Magen… Das also hat Magen
0: gar nichts zu tun?
1: Ja, schon. Also der Magen, der, der kriegt es insofern mit, als das Verdauungssystem immer, wenn wir aufgeregt sind, schlechter durchblutet wird. Mhm. Die Verdauung ist gemeinsam mit unserem Gehirn unser gierigstes System, unser gierigstes Organsystem, mhm. was Energieverbrauch betrifft. Und wenn wir jetzt aber in einer Situation sind, wo wir uns aufregen, ähm, sind wir das ja nicht von ungefähr, sondern wir machen uns ja bereit für irgendetwas, ob es mhm. jetzt das Verlieben ist oder das Davonrennen vor irgendeinem Raubfeind, ist es natürlich super, wenn wir für diese Aufgabe dann möglichst alle Energie zur Verfügung haben und deswegen fahren wir dann alle nicht unbedingt aktuell notwendigen physiologischen Prozesse herunter, um eben Energie zu sparen.
0: Das kann einer der Gründe sein, auch sprichwörtlich, dass man von Luft und Liebe leben kann, weil das Gehirn und... Dann meinetwegen auch das Herz mit ganz was anderem beschäftigt sind und das Essen gar nicht so wichtig.
1: So wird es noch gar nicht betrachtet, aber das kann tatsächlich sein eben, mhm. also dass das sozusagen unser unser Verdauungssystem das auf Sparflamme gefahren wird und dabei hilft einfach zu vergessen, dass wir eigentlich hungrig sein könnten theoretisch, wenn wir mhm. nicht verliebt wären und auf alles andere vergessen würden.
0: Damit man in einem romantischen Moment nicht sagen muss, ah, entschuldige, ich muss kurz auf die Toilette.
1: Das ist auch praktisch. Kör
0: <lacht> hat der Körper vorgesagt? das heißt, das Herz gibt mal mehr Gas, wenn mhm. wir, beim, beim Verlieben, wenn wir verliebt sind, mhm. und der Magen kriegt weniger Zugang zu Ressourcen. Genau. Das erklärt noch nicht exklusiv die Schmetterlinge, oder?
1: Eigentlich schon. Vielmehr passiert jetzt bei den Schmetterlingen eigentlich nicht. Das ist eben etwas, was tatsächlich spürbar ist. Dass unser Herz schneller wird, das ähm, fühlt sich zwar toll an, mhm. ist aber eigentlich immer noch ziemlich lahm, wenn wir es vergleichen mit anderen Tieren. Also die haben schon einiges mehr drauf.
0: Das heißt, wenn wir Herzrasen haben, gibt es Tiere, die, die deswegen stehen die noch nicht extra vom Stuhl auf. Das ist noch nicht der Rede wert.
1: Ja, Im Gegenteil, die würden sogar vom Stuhl runterfallen, <lacht> weil es ihnen nicht reichen würde.
0: Wessen Herz muss mehr arbeiten?
1: Ja, meistens sind es vor allem sehr kleine Tiere, die einen sehr schnellen Herzschlag haben. Zum Beispiel die Kolibris. Die haben Herzrate durchschnittlich von 500 Schlägen pro Minute.
0: So viel? Mhm. Ja,
1: das muss man sich irgendwie vorstellen. Eine Minute hat 60 Sekunden. Mhm. Das heißt irgendwie so. Das sind ungefähr 10 Schläge pro Sekunde. Mhm. Das ist schon wahnsinnig schnell.
0: Aber wenn ein Kolibri ein Metronom wäre, der ja, ganz schön schnell und laut.
1: <lacht> ja, ja, laut. laut, nicht notwendigerweise, aber schnell. Mhm. Das ist also wird noch übertroffen von den Kanarienvögeln, die die haben Herzen, die sogar doppelt so schnell schlagen.
0: Aber so so Herzen, die so schnell schlagen, müssen ja sehr muskulös sein oder halten vielleicht nicht so lang, wenn wenn sie so lang so gut funktionieren, oder sind die so gebaut, dass sie das eh lang aushalten?
1: Es gibt irgendwie so zwei Korrelationen auch mit der Körpergröße. Mhm. Das ist das eine eben die Herzrate, also kleinere Tiere haben in der Regel. Regel Herzen, die schneller schlagen mhm. und kleine Tiere sind auch meistens kurzlebiger als große Tiere. Mhm. Ähm, ob das jetzt aber wiederum wirklich ursächlich miteinander zusammenhängt, das beantwortet äh, dieser Zusammenhang noch nicht. Also Kolibris werden nicht wahnsinnig alt.
0: Dieser schlichte Zusammenhang wieder, dass alle Lebewesen mehr oder weniger dieselbe Anzahl an Herzschlägen vor sich haben und wer schneller schlagen lässt, stirbt früher, das ist wieder zu einfach
1: gedacht. Das ist zu einfach gedacht. Aber es gibt was anderes, wo, wo, wo sich Tiere sehr ähnlich sind. Bei der Dauer von bestimmten physiologischen Prozessen sind mhm. wir uns sehr ähnlich. Wie lange wir fürs Urinieren brauchen, mhm. da unterscheidet sich der Elefant nicht von der Spitzmaus.
0: Das hat, glaube ich, sogar einmal Ig -Nobel -Preis.
1: Die haben mit mir gleichzeitig einen Ig -Nobel -Preis gewonnen. Und ich fand das wahnsinnig mhm. faszinierend. Vor allem irgendwie so, ja, es gibt zwar eine sehr starke individuelle Variation. Also mhm. einzelne Mitglieder einzelner Arten mhm. brauchen unterschiedlich lang. Und auch ein, also man selber braucht ja nicht immer gleich lang. Mhm. Kennt man vielleicht aus eigener Erfahrung. Aber der Durchschnittswert ist für alle Tiere Gleich lang. Und das hat was mit Fluid Dynamics, also mit Strömungsdynamiken zu tun, weil die kleinen Harnröhren von kleinen Tieren, da kann nichts mehr rinnen, weil die so einen kleinen Durchmesser haben. Deswegen geht es da so langsam.
0: Wenn die jungen Zwergspitzmausbuben um die Wette weit schiffen wollen, dann, dann <lacht> versagen sie komplett. Ja, genau. Also da, mhm. da kommt mit Mühe und Not nach einer gewissen Zeit ein Tröpfchen raus.
1: Genau. Anders ist es halt bei einem Elefanten, mhm. wo ja da wirklich ein kleiner Fluss daherkommt in der gleichen Zeit.
0: Und in der Zeit, in der halt die kleine Maus ihren Tropfen rauspresst, ist mhm. der Wasserfall beim Elefanten auch schon durch.
1: Genau. Diese Zusammenhänge gibt es äh, zwar im Falle vom Urinieren, mhm. ist sozusagen auch die Ursächlichkeit geklärt, das ist wirklich einfach reine Physik, die mhm. dazu führt. Bei den Herzen weiß man jetzt nicht ganz genau irgendwie so, also ob da jetzt wirklich ein ursächlicher Zusammenhang besteht.
0: Die kolibri die rasen durchgehend mit der Frequenz?
1: Na eben nicht. Also wenn, wenn man jetzt wirklich so auf Power mit dem Herzen unterwegs ist, dann braucht dieses Herz auch ordentlich Futter. Die, die gesamte, der gesamte Stoffwechsel von den Kolibris ist äh, sozusagen auf Höchstleistung eingestellt. Und das bedeutet, dass die eigentlich dauernd fressen müssen. Mhm. Wenn die in der Nacht, also wenn sie schlafen, keine Nahrung zu sich nehmen, dann würde das bedeuten, also wenn sie da nicht ihren Stoffwechsel wirklich auf Sparflamme zurückfahren würden, würden die einfach verhungern, im Schlaf sterben.
0: Wenn ein Kolibri was Arges träumt und Herzrasen kriegt während eines Albtraums, dann ist er tot, wenn er in der Früh aufwacht.
1: Na, ja, hoffentlich passiert einem Kolibri <lacht> das nicht. Also hoffentlich haben die gute Träume.
0: Aber den Herzschlag hat man ganz gut gemessen, der ist ja klein, genau. der Kolibre gilt mhm. ja als einer der kleineren Vögel. Mhm. Ja. Wie misst man da den Herzschlag? Den fixiert man und dann geht man davon aus, das ist die normale Frequenz. Während der Kolibris gerade so irrsinnige Angst hat, weil er fixiert ist und deshalb halt Herzrasen hat.
1: <lacht> Na, also da gibt ja also gerade für Herzrate gibt es sehr kleine Sonden, mit denen man das messen kann. Also das tragen die dann auch über längere Zeit und so kann man schon einen Ruhepuls quasi feststellen. Und beim Schlafen, also gehen die Kolibris von 500 auf 40 Schläge zurück.
0: Ja, das ist doch eine deutliche Reduktion. Mhm. Ja. Die verbrauchen ja sonst das, äh, ist nicht viel Energie, wenn mhm. sie fliegen, die, die, die fressen ja, äh, wenn sie zu also den Blüten fliegen, im, im Fliegen, mhm. jausen die ja und schlagen ja da weiß Gott, wie oft er mit den Flügeln. Mhm. Wenn das ein paar Mal erfolglos ist, dann kann es auch sein, dass er zu kraftlos ist und dann nicht mehr losfliegen kann.
1: Genau, also deswegen ist das ja auch so, dass man wirklich aufpassen muss bei denen, dass sie genug zu, äh, zu fressen finden. Ja, Deswegen ja. ist auch das Kolibri-Füttern in den Gegenden, wo es Kolibri gibt, gibt auch wirklich eine wichtige Aktivität der mhm. Menschen. Also bei uns ist Vogelfüttern teilweise eigentlich nur für uns selber da mhm. und die Vögel sind gar nicht mehr so sehr darauf angewiesen. Aber dort ist es sehr wichtig eben ihnen Nahrung und vor allem auch Wasser zur Verfügung zu stellen und Schatten. Also weil nämlich die Kolibris, wenn die überhitzen, was ja auch passieren kann mhm. durch eben diesen wahnsinnig schnellen Stoffwechsel, wenn da jetzt die Umgebungstemperatur auch noch hoch ist, dann können die überhitzen und überhitzen ist für kein Tier gut, eben vor allem für kein Gehirn.
0: Dann fliegt er runter und dann ist er Ex-Kolibri. Mhm. Aber wie haben die das denn geschafft? Weil uns Menschen in der Form, dass wir uns um unsere Umgebung äh, anders kümmern, als dass wir sie gern aufessen, gibt es ja noch nicht so lange. Mhm die müssten das ja evolutionär bis zu dem Zeitpunkt, wo sie gefüttert werden im Schatten und hofiert werden, müssen sie es ja selber geschafft haben. Warum schaffen sie es jetzt nicht mehr?
1: Ja, genau deswegen, weil es uns Menschen gibt. Also. <lacht> All das, was die Kolibris brauchen fürs Leben früher einfach da war in der Natur und dadurch, dass wir Menschen durch unsere Lebensweise einfach massiv die Natur beeinträchtigen, müssen wir halt dann kompensieren. Das ist ein bisschen so, wie wenn wir Straßen betonieren und dann an Blumentopf draufstellen. So.
0: Also, dass wir dann zum Beispiel bei der Krötenwanderung helfen müssen, weil, weil ja. auf einmal eine Straße mhm. durchs Gebiet durchgeht. Und mhm. wenn es das alles nicht gibt, dann tun sie die Kröten zwar nicht leichter, aber es gibt halt mehr und die, die überbleiben, reichen.
1: Wenn keine Straße da fährt, dann braucht man keinen Tunnel. Mhm. Während der Tunnel sozusagen nur etwas ein bisschen weniger schlimm macht, als es durch uns Menschen gemacht worden ist.
0: Kann sowas die Evolution der Kröten anfeiern, weil auf einmal gibt es da Generationen, die bei ihren Wanderungen Tunnel kennenlernen, mhm. was ja spektakulärer ist, als einfach nur irgendwo über einen Gatsch oder einen Sumpf oder eine Wiese zu gehen, dass die draufkommen, da kann man durchgehen, das ist interessant und das ist absichtlich da und das kann man gefahrlos benutzen, dass, dass dann schlauere Kröten rauskommen.
1: Da würde ich jetzt tatsächlich den Tunnelbauern nicht so viel Mut machen, dass die jetzt dafür da sind, dass die Kröten schlauer werden. Vielmehr sollte man einfach beim Tunnelbauen darauf achten, dass die möglichst nahe an dem dran sind, was die Kröten eh schon kennen, mhm. damit sie nichts Neues lernen müssen, sondern dass in ihrem Verhaltensrepertoire eh schon drinnen ist.
0: Und da tun sie die Kröten leichter. und denen Braucht man dann am anderen Ende des Tunnels nicht auf einmal irgendein Tablet oder eine Zeitung hinlegen, weil sie sich ausrasten, dass sie was zum Lesen haben. <lacht> Kommen wir wieder zurück zum Herzschlag. Wenn die Kolibris, äh, wie du sagst, 500 Mal pro Minute schlagen können und nur 40 Mal im Schlaf, im Vergleich dazu, wenn wir Menschen aufgeregt sind, dann haben wir so 150, 160 Herzschläge pro Minute?
1: Genau, also das kann äh, sogar über 200 Schläge pro Minute drüber hinaussteigen, je nachdem wie gut trainiert wir sind, Körpergewicht spielt eine Rolle, Geschlecht und Alter. Und diese Faktoren beeinflussen eben wie schnell und wie langsam unser Herz werden kann. Mhm. Also je besser ich trainiert bin, desto niedriger kann auch der Ruhepuls werden.
0: Weil dann weniger ausreicht?
1: Weil dann weniger ausreicht, genau. Also ein gut trainiertes Herz kann effektiver arbeiten und dementsprechend muss es nicht so oft schlagen.
0: Aber ein gut trainiertes Herz hat ja einen schlechten Ruf, nämlich das Sportlerherz, das so stark vergrößert ist, das hat ja keinen ganz so guten Ruf in Wirklichkeit. Die Leute leben ja dann nicht deutlich länger, nur weil sie ein gut trainiertes Herz haben.
1: Nein, nein, eh nicht. Wo man wiederum dabei ist, irgendwie so die Anzahl der Herzschläge <lacht> und die Lebenserwartung, die hängen nicht unbedingt <lacht> eins zu eins zusammen. <lacht> Warum verlieben wir uns überhaupt, ist eigentlich die Frage. Ne? Mhm. Also Das ist ja eigentlich ein seltsames Verhalten, oder? Also warum verhalten wir uns nicht einfach ganz normal unseren Mitmenschen gegenüber? Warum gibt es da eine Person, wo dann unser Hirn ausschaltet und wir ganz neppert werden? Mhm. Das ist schon so eine grundsätzliche Frage, die lässt sich... So einfach auch gar nicht beantworten, weil es gibt ja viele Tiere, die, wo wir davon ausgehen, dass die jetzt sich nicht verlieben in diesem klassischen Sinne.
0: Aber es gibt Tiere, die sich verlieben?
1: Ja, also zumindest irgendwie so, so ähnliches wie eine Verliebtheit und, und, und vor allem eben auch eine Paarbindung, das mhm. können wir schon im Tierreich auch bei anderen Tieren finden. Und das finden wir immer dann, wenn sich beide Eltern um die Nachkommen kümmern müssen, damit die auch erfolgreich erwachsen werden können. Mhm,
0: aber das war ja bei den Menschen bis vor wenigen Jahrzehnten überhaupt nicht der Fall.
1: Nein, das ist, behauptest du jetzt so. Also
0: kulturell epigenetisch war die Rollenverteilung ganz anders und mhm. ist es ja zum Teil noch heute. Aber das hat sich erst in den letzten Jahrzehnten Deutlich gewandelt.
1: Nein. Also äh, elterliches Investment, das ist viel mehr als das Kind in den Schlafwegen mhm. oder sonst irgendetwas oder es zu füttern, sondern äh, elterliche Fürsorge, es ist ein ganz großer Themenkomplex mhm. eigentlich wenn wir jetzt irgendwie so weiter in die Evolutionsgeschichte zurückschauen, mhm. als bis in die 50er Jahre, <lacht> da braucht man nur noch einmal 50 Jahre oben drauf tun. Und mhm. dann sehen wir, dass tatsächlich eben elterliches Investment durchaus auch sich auf mehrere Köpfe verteilt und nicht nur auf den Schultern der Mütter sozusagen geparkt ist, wie mhm. das eben in den 50er Jahren der Fall war.
0: Und nicht nur beide Elternteile, mhm. also nicht nur Vater und Mutter, sondern so ein, das ist ja viel weiter verteilt. Also genau. Teilweise die ganze Familie ist da zuständig, mhm. oder?
1: Genau. Also im Englischen gibt es ja diese Redewendung, it takes a village, also es braucht ein ganzes Dorf, um erfolgreich den Nachwuchs voranzubringen. Mhm. Das spielt auch bis heute eigentlich eine Rolle. Also niemand kümmert sich wirklich ganz alleine um mhm. den Nachwuchs, sondern kann sich oder ja Ganz wenige sind so unglücklich, dass mhm. sie das müssen.
0: Aber selbst die wachsen ja in Umgebungen auf, die genau. von anderen Menschen gebaut, vorbereitet genau. oder zerstört worden sind, dass es halt besser oder schlechter gelingen kann.
1: Genau. Aber eben, also in der Regel ist es auch so, dass eine größere Versorgungsgemeinschaft einfach auch dafür sorgt, dass die Gesundheit mhm. des Nachwuchses profitiert und so weiter und so fort. Auch die Väter tatsächlich spielen bei Homo sapiens eine wichtige Rolle als Fürsorger. Um die eben dazu zu bringen, dass die sich auch um den Nachwuchs kümmern, ist die Verliebtheit durchaus ein wichtiges Instrumentarium. Weil auf diese Art und Weise bleiben einfach zumindest für eine gewisse Zeit Paarbindungen aufrecht um sicherzustellen, dass ein gewisses Maß an väterlicher Fürsorge auch passiert.
0: Mhm. Da war jetzt zweimal gewiss und gewisses Maß. Also <lacht> ja. womit stellt man denn dieses gewisse Maß und die gewisse Zeit sicher? Mhm. Weil da muss mhm. ja was passieren. Genau. Und Verliebtheit ist ja nicht umsonst so beliebt und so außergewöhnlich, weil da ist es ja sehr, sehr angenehm, Während wenn die Verliebtheit nachlässt, ist es weniger angenehm. Was was passiert denn im Körper, dass wir verliebt sind und es auch bleiben? Weil das hält ja zeitlang an, wenn wir Glück haben. Mhm.
1: Beim Verlieben ganz wichtig äh, sind die sogenannten Verliebtheitshormone. die Also das Phenylethylamin ist da eben sehr ausschlaggebend.
0: Mhm. Das klingt sehr unromantisch, sorgt aber dafür, dass wir rasend verliebt werden.
1: Das sorgt dafür, dass wir rasend verliebt werden. Und das ist äh, wirklich ganz toll, weil das als ja ähm, Neurotoxin im Prinzip wirkt ähm, und zwar als Monoaminooxidasehemmer und äh, mhm. ich, ich erkläre das jetzt gleich <lacht> warum das super ist nämlich weil da eben diese 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 Rezeptoren im Gehirn ähm, sozusagen ausgeschalten werden wirkt das auf uns antidepressiv und euphorisiert mhm. und das ist im Prinzip wie eine hausgemachte Droge
0: wir werden nicht glücklicher, sondern wir verlieren nur temporär die Möglichkeit, unglücklicher zu sein.
1: <lacht> so kann man es natürlich auch sehen. Also, was unter Umständen auch dafür verantwortlich ist, dass wenn man verliebt ist, man manchmal sich so deppert verhält, ja, weil mhm. irgendwie so in diesem Glücklichkeitsdusel einfach alle Probleme plötzlich nicht mehr relevant erscheinen und man das gleich wegschwischt.
0: Also diese rosa-rote Brille und wieder mhm. Die Redewendung zu verwenden, die hat hormonelle Ursachen.
1: Die hat hormonelle Ursachen. Und das ist gar nicht so unkritisch, eben einerseits, weil es uns blöd macht, ja, mhm. also ähnliche Wirkung wie eben Alkohol oder eben unterschiedlichste Drogen, ob das jetzt Ecstasy, Meskalin oder Opiate sind. Also die Wirkweise im Gehirn ist tatsächlich vergleichbar, als wäre man in einem Drogenrausch.
0: Das heißt, das schränkt unser Urteilsvermögen teilweise dramatisch ein. Mhm. Und das ist die Lösung der Evolution, dass wir uns fortpflanzen, weil man nicht so genau <lacht>
1: hinschauen? Ja,
0: ja, hinschauen und überlegen können, mit wem eigentlich? <lacht>
1: Unter Umständen. Also vielleicht, vielleicht braucht es wirklich diesen Drogenrausch, damit wir uns überhaupt auf dieses Geschäft einlassen. Weil mhm. wenn man sich überlegt, wozu das alles führen kann, zu Fortpflanzung und so weiter und so fort, mhm. das ist vielleicht etwas, wo, wozu man sich bewusst gar nicht entscheiden würde. Und dadurch, dass man eben in diesem Drogentaumel es einfach super findet,
0: mhm.
1: denkt man gar nicht darüber nach, was die Konsequenzen sein könnten. Und auf diese Art und Weise wird dann auch die Fortpflanzung sichergestellt.
0: Das die Liebeshormone sind quasi die Impfprämie für die, für die <lacht> Impfverweigerer. Man, man würde sie nicht fortpflanzen wollen, wenn es nicht die Prämie des Glücklichseins davor und rundherum gäbe.
1: In gewisser Weise aber noch besser. Mhm. Einfach deswegen, weil, weil die Impfprämie, die gibt es einmal mhm. und dann ist die weg. Also irgendwie, das ist nicht, nicht, nicht bei Weitem nicht so fantastisch. Mhm. Während diese Phenylethylamine, die hat man monatelang. Also die hat man so anderthalb Jahre lang circa, produziert mhm. man die und kann sozusagen eben eineinhalb Jahre im selbstgemachten Drogenrausch dahin wandeln. Und das ist schon eine Mhm. doch äh, angenehme Erfahrung
0: aber was passiert denn wenn man wenn man sie schon vorher nicht mehr leiden kann dann, dann setzt da die Drogenproduktion aus oder dann kann man die Drogen noch weiter verwenden aber halt für wen anderen
1: die, 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 die Drogen, die produziert man die produziert man schon, wenn es vorher aus ist, dann muss es wirklich sehr schlimm gewesen sein. Mhm. In der Tat ist es tatsächlich so, dass was Trennungshäufigkeit betrifft, da gibt es wieder so einen zeitlichen Zusammenhang mit der Produktion von dem Phenylethylamin. Phenyl mhm. Wenn dieser Drogenwahnsinn wegfällt, dann sehen wir plötzlich klarer und erkennen, mit wem wir uns da jetzt gerade herumschlagen mhm. Und da kann es dann durchaus sein, dass wir feststellen, nein, das war keine so gute Idee, das setzen wir nicht weiter fort. Aber man hat ja eineinhalb Jahre miteinander verbracht. Mhm. Und, und Da,
0: da passen neun Monate Schwangerschaft gut rein. Die, und die passen
1: rein, genau. Also irgendwie so, das ist zumindest einmal das, das, das Ärgste sozusagen erledigt. Der Papa Monat <lacht> ist auch noch drinnen. Meistens, oder in vielen Fällen, kommt man in diesen eineinhalb Jahren dann doch drauf, dass das Gegenüber dann doch auch versteckte Qualitäten unter Umständen hat. Also man neue Sachen an dem Gegenüber entdeckt, wo man sagt, ja, das könnte man tatsächlich weiter weiterverfolgen mhm. und, und, und diese Beziehung auch aufrechterhalten. Was sehr hilfreich dabei ist, ist regelmäßiger Sex.
0: Das ist günstig, wenn man zusammenbleiben möchte.
1: Das ist sehr günstig, wenn und man zusammenbleibt. Und zwar
0: miteinander, wird. regelmäßiger Sex oder, oder, ja, oder e egal. Es. Also man kann ja regelmäßigen Sex haben, aber halt mit anderen Menschen. Mhm. Also Nein. man soll es schon miteinander haben. Das, das stärkt die Barbindung haben. Besser als wenn man es mit anderen hat.
1: Also nicht nur besser, sondern da eben gibt es auch wiederum physiologische Vorgänge. Und zwar eben das Oxytocin, das bei sexueller Erregung ausgeschüttet wird und ganz besonders beim Orgasmus. Mhm. Das wird auch oft als Bindungshormon bezeichnet. Mhm. Es wird nämlich auch ähm, bei, bei der Geburt und beim Stillen ausgeschüttet und sorgt da anscheinend dafür, dass eben diese Mutter-Kind-Beziehung sich besser ausbilden kann. Wenn man dieses System, das sozusagen hier gut funktioniert, auch noch in eine andere Situation übersetzt, nämlich ähm, Sex, mhm dann kann man eben dadurch auch Paarbindung unterstützen. Das muss schon der Partner sein, mit dem man da mhm. Sex hat. Fremdgehen ist da eher nicht förderlich, weil dann baut man ja die Beziehung mit diesem anderen dieser mhm. anderen auf, mit der man da fremd geht.
0: Wenn man miteinander schlafen möchte, ist es ja günstig, wenn man nett zueinander ist. Mhm. Da, da ist es nicht das ist gün
1: grundsätzlich günstig. <lacht>
0: Aber da ist es nicht sinnvoll, dass man vorher unfreundlich ist und sagt, jetzt schlafen wir miteinander, weil dann kommt das Oxytocin und dann mögen wir uns wieder lieber dass man das als, als, als also, Belohnung das, der, hochhängt.
1: <lacht> der Versöhnungssex quasi. Also irgendwie so, wir können streiten, so viel wir wollen, und weil wir haben dann eh Sex und dann ist alles wieder gut? oder?
0: Äh, gibt es einen Zusammenhang? Ist es das, ist das so, dass, dass das hormonell äh, sie wieder auspegelt, wenn man sie wieder vertragt, und dann gibt es zusätzlich einen Hormonbooster, wenn man, wenn man dann miteinander schlaft und sie wieder äh, gut verträgt, selbst wenn man davor grauenvoll gestritten hat?
1: Bei Homo sapiens ist das nicht systematisch beschrieben, mhm. Sehr wohl aber bei unseren nächsten Verwandten, bei dem Bonobus. Mhm. Also bei denen ist ja Sex etwas, was durchaus nicht auf die Fortpflanzung beschränkt ist, sondern das wird in allen möglichen Situationen eingesetzt, um Sozialbeziehungen zu pflegen, aber auch um eben solche Konflikte abzubauen, um diesen Stress abzubauen, also dementsprechend. Könnte es durchaus sein, dass das bei uns Menschen ähnliche Funktionen hat?
0: Bei mhm, der Versöhnungsex, der ist ja wahrscheinlich irreführend als Begriff, weil man muss ja wirklich zuerst versöhnen. Also man versöhnt sich ja nicht während des Sex normalerweise. Wenn man sich noch nicht leiden kann, dann ist es ja deutlich weniger vergnügelt, zumindest meiner Erfahrung nach.
1: Genau, also irgendwie, wenn man sich gut versteht, dann ist auch Sex in der Regel mhm. eben belohnender könnte aber rein physiologisch ähm, durchaus auch, also rein hypothetisch ähm, durchaus auch anders funktionieren. Also dass nämlich eben diese, diese Anspannung des Streites auch ähm, durch äh, den Sexualakt abgebaut wird.
0: Selbst wenn man streitet und eigentlich gar nicht in der Nähe vom anderen sein möchte, dann soll man hingehen, weil danach ist wieder besser.
1: Ich gebe keine Sexratschläge. <lacht> <lacht> Aber nachdem es bei dem Bonobos so funktioniert, warum nicht bei uns auch?
0: Das ist ja kein gutes Argument. <lacht> wenn dann jemand nicht leiden kann zu sagen, komm, schlafen miteinander, dann ist es dann besser. Ist alles wieder gut.
1: <lacht> naja, also so, so, solange man sich einig ist darüber, dass das irgendwie so der Weg raus ist aus dem Streit, mhm. Ähm, was spricht dagegen?
0: Aber wenn man sich ja einig ist, streitet man ja eh nimmer.
1: Nein, man kann nicht ja über was anderes streiten.
0: Also, wenn man gern Sex haben möchte und das <lacht> funktioniert so dann, dann sucht man sehr einen Streit und dann, ja, da ist glaube ich noch viel Forschung notwendig, wie man in der Wissenschaft glaube ich gern sagt.
1: Ja, das sagt man nicht nur gerne, sondern das ist meistens sogar richtig.
0: Dieses Oxytocin, das du angesprochen mhm. hast, das ist ja ein sehr beliebtes Hormon, das Wort kann man sich einigermaßen gut merken, beziehungsweise ist es so oft herumgegeistert, auch in den Medien und Erzählungen, dass das ja wieder so einerseits eben für so, so als Solist verantwortlich gemacht wird für Wohlfühlen und andererseits gibt es das ja, glaube ich, sogar synthetisch schon, oder? Das kann man sich ja, glaube, ja extra zuführen, mhm. in der Hoffnung glücklicher zu sein,
1: ja, also Oxytocin wird irgendwie in unterschiedlichen Zusammenhängen eingesetzt. Eigentlich sind diese Oxytocinprodukte ja für gebärende entwickelt worden, mhm. weil eben das Oxytocin auch als Wehenauslöser wirkt. Da hat man aber festgestellt irgendwie so, also dass die Literatur sehr widersprüchlich, ob das jetzt wirklich so hilfreich ist, wenn man diese externen Oxytocingaben gibt, weil unter Umständen eben die restliche Physiologie nicht dazu passt. Ja, das ist immer schwierig, weil bei diesen komplexen physiologischen Vorgängen mhm. da geht es ja nicht nur um ein Hormon, sondern das ist ein ganzer Hormoncocktail. Und wenn man jetzt nur eines verändert, dann kann es dazu führen, dass dieser Gesamtablauf nicht unbedingt mehr so koordiniert abläuft, wie er ablaufen würde, wenn das eben hausgemachtes Oxytocin wäre. Mhm. Wenn man jetzt irgendwie so sagt, ja, so als Glückshormon, da gibt es diese Nasensprays, die man verwenden kann, oxytocin tatsächlich. Aha. Da gibt es eigentlich keine unterstützende Literatur, die sagt, irgendwie, dass das echt funktioniert. Und für mich ist Oxytocin sowieso ein bisschen so ein äh, schwieriges Thema, nämlich nicht das Zuführen von Oxytocin, sondern das Messen von Oxytocin. Das ist nämlich wahnsinnig schwierig. es ist eines der schwierigsten Hormone überhaupt, um das physiologisch wirklich verlässlich zu bestimmen.
0: Und das ist so schwer dran?
1: Da sind die unterschiedlichen Testkits führen zu unterschiedlichsten Ergebnissen. Also da braucht man wirklich irgendwie so ganz strenge Abläufe und, und muss sozusagen den gesamten Datensatz, den man hat, mit den gleichen Bedingungen analysieren, mit den gleichen Reagenzien analysieren. Wenn du irgendwie neue Reagenzien nach, nachkaufst, kann das Ergebnis irgendwie so gleich ganz woanders liegen. Mhm. Und deswegen, also ich habe schon oft versucht, irgendwie Oxytocin zu messen und habe leider immer sehr ja, neue Sidata, also eben voller Störungen, viele, viele seltsame Werte eigentlich ähm, produziert. Ja, Meine Kollegen und Kolleginnen mit denen in da Zusammenarbeit, die sagen auch irgendwie, so, puh, Oxytocin, <lacht> können, wir, können wir Testosteron messen, bitte? Das ist so einfach.
0: <lacht> Aber da kann, da kann vieles von dem, was herumgeistert, zumindest so nicht mhm. stimmen?
1: Genau, also ähm, das spiegelt sich tatsächlich in der Literatur auch wieder. Eben diese, diese Schwierigkeit, das Oxytocin-Level zu messen, führt dann auch dazu, dass die Ergebnisse in der Literatur wahnsinnig widersprüchlich sind de facto arbeitet eine liebe Kollegin von mir daran, eben ein Protokoll zu entwickeln, also wie man jetzt wirklich zu verlässlichen Oxytocin-Messwerten kommt. Sie arbeitet immer noch daran, also mhm. ist noch nicht dort.
0: Und das spielt eben bei der Geburt, hast du gesagt, eine Rolle? Das wird gilt als Streichelhormon oder Kuschelhormon, sagen manche dazu, wird beim Sex ausgeschüttet, aber im normalen Alltag, sagen wir beim Kaffeekochen Klo putzen, zum Autobus, zur Autobusstation zu gehen, da spielt Oxytocin überhaupt keine Rolle. Das kommt nur in diesen Sonderzeiten zum Einsatz, wenn überhaupt.
1: Na, es ist ein soziales Hormon, Man braucht sozusagen eine soziale Situation.
0: Noch schwieriger ist Oxytocin zu messen, bei Oxytocin bei Einsiedlern zu messen. <lacht> ja.
1: Wobei vielleicht genügt bei dem irgendwie, wenn ein Schmetterling mhm. über den Arm krabbelt oder so, dann hat er schon Schmetterling im Bauch. Keine Ahnung, also eben, wenn man, wenn man sehr, sehr reduziert ist, was bestimmte Reize betrifft, sehr mhm. reduziert lebt, dann reicht es oft eben ein Mindestmaß dieser auslösenden Reize zu erfahren, um schon eine starke Reaktion auszulösen. Deswegen, unter Umständen sind die Einzelsiedler sogar leichter zu erforschen, weil da einmal streicheln, mehr mhm. auslöst als mhm. ein Orgasmus bei dir.
0: Aber der Einsiedler, der müsste ja selber streicheln. Wird dann auch Oxytocin freigesetzt, wenn man selber zu sich freundlich ist?
1: Das weiß ich nicht.
0: So, nach so vielen Streicheleinheiten kommen wir wieder zu handfesteren Dingen. Letzter Teil des Podcasts sind wie immer die Tipps, Ankündigungen und heute zuallererst die Einlösung einer Auslobung. Florian Freistetter und ich haben vor zwei oder drei Ausgaben im Podcast gefragt, ob denn jemand wüsste, wofür Show Notes ein Akronym sein könnte, weil halt in der Astronomie die Akronymwut derartig wuchert und um sich greift, dass man also, man hat das Gefühl, wenn man ein Wort dort liest, in, in irgendeiner astronomischen Publikation, dann muss das ein Akronym sein, aber <lacht> wenn es auch gar keins ist. Haben wir gefragt, was könnte Show sein? Wofür könnte das stehen? Und wer uns da einen Tipp gibt und wer, wer uns was schickt, der kann eine Ausgabe des Buchs von Florian Freistand und Helmut Jung wird, die Geschichte der Welt in 100 Mikroorganismen, bekommen. Und tatsächlich hat der David geschrieben und er schreibt, nachdem die ersten beiden Buchstaben sofort gelöst waren, waren die weiteren mit Mühen verbunden und er hat dann nach Synonymen und Adjektiven gesucht, also war wirklich emsig und mhm. hat auch gefunden, dass das gar kein Akronym ist, sondern ein Bekronym, das heißt, wenn man ein Wort schon hat und einer Bedeutung offensichtlich dazufügt, dann ist, wird es rückwärts gewarnt.
1: Doppelt gemoppelt quasi. Bezeichnet, mhm. ja.
0: Er hat Shownotes mit sehr hilfreiche Offerte, wo nebst. Dem, also das ist wirklich astronomisch also sehr, schön, sehr, sehr akkurat, weil auch dort werden irgendwelche Wörter ausgelassen und zusammengezogen, damit es irgendwie <lacht> ausgeht, wo nebst dem objektive textliche Ergänzungen stehen. Schreibt der David, vielen Dank.
1: Großartigst. Wohlverdientes Buch. Ja, derzeit gibt es noch jeden Mittwoch Vorglühungen auf die neue tv staffel die ab 15.03. auf ORF1 kommt. Eine Ausgabe Science Pastas Classic. Wie gesagt, wird morgen, äh, übermorgen am 16.2. Mhm. und zwar Mind Games, warum wir so schlau sind und seit wann mit Minihirnen hirnen auf der Bühne und einer wissenschaftlichen Reise nach Jerusalem.
0: Also in, äh, Martin Moda und Du sind dann genau. auf der Bühne mhm, und da haben wir mit, mit Publikum wieder äh, so Sitzspiele gemacht. Wenn ja, ja, gehen.
1: ja, eben großartiges Publikum, mhm. fantastisch.
0: Ab 22 Uhr, mhm. übermorgen, 16.02., falls man das denn am 14.02. am Valentinstag hört. Sonst kann es schon in der Vergangenheit liegen, aber jedenfalls am 16.02. war es und ist dann noch eine Woche in der tv wie die Mediathek im ORF heißt, zu sehen.
1: Mhm. Am 5. und am 6. März sind wir wieder an der Uni Graz, um nochmal neue Folgen aufzuzeichnen. Wenn ihr da dabei sein wollt, live, dann findet ihr den Ticketlink in den Shownotes, beziehungsweise auch auf unserer Website, kommt vorbei. Es wird sicher ein Riesenspaß. Mhm.
0: Und wir haben ja eine wunderschöne neue Bühne im mhm. Alumni-Hörsaal. Also da gibt es jetzt, das ist großes Hörsaaltheater, ist fast, fast wie ein Kinoleinwand. Ja, genau. Mhm. Live kommen wir mit der Global Warming Party endlich wieder mal auf Tour in Deutschland vorbei. Am 17.3. in Hachenburg, 18.3. Stuttgart Renitenztheater und am 19.3. sind wir im Lustspielhaus und am 24. und davor noch am 24.2. spielen wir in Wien in der Kulisse Corona Spezial. Das ist an sich ein Programm, das Martin Moder und ich gemeinsam zur Corona-Pandemie entwickelt haben, aber diesmal werden Darf Gäste dabei sein. auch dabei
1: sein? Dabei sein. Ja. Mhm. Und der Peter kommt auch.
0: Mhm. Mit den kleinen Füßen.
1: Ja, mit den kleinen Füßen <lacht> und vielleicht sogar losgehen. in meinen Schuhen. <lacht> ja. <lacht> ja, und dich gibt es auch wieder mit der Glückskatze äh, am 12. März im Kabarett Niedermeier. Freue mich sehr. Mhm. Äh, Infos dazu gibt es auf äh, puntigam.at.
0: Ja, das funktioniert Gott sei Dank, dass man spielen kann. Das wird alles gut kontrolliert. Wir mhm. haben es etliche Male gespielt schon in der Vergangenheit und sind alle gesund geblieben. Das ist sehr erfreulich, dass man unter gewissen Umständen doch wieder einen Teil des normalen Lebens zurückbekommen kann. Mhm. Äh, noch einmal möchte ich darauf hinweisen, dass wir gerne einen Preis hätten. Sehr gerne,
1: den Kabarettpreis, den österreichischen Kabarettpreis in der Kategorie Publikum und deswegen bitte einmal pro Woche kann man abstimmen per SMS und wenn alle jetzt mit allen Diensthandys, die sie in die Finger bekommen, abstimmen, dann sollte es eigentlich funktionieren, oder?
0: Alle Links und Hinweise und Studien wie immer in den Shownotes zu dieser Folge, wenn es Fragen gibt zur heutigen Folge und andere Fragen, die wir beantworten können oder sollen oder mögen, bitte an Podcast, jetzt oder Instagram oder Facebook oder Twitter, äh, am liebsten als Audiofile, dann können wir das so einspielen wie die Frage vom Markus heute, für die wir uns nochmal bedanken, genauso wie wir uns bei der TU Wien und der Uni Graz bedanken, die die Produktion des Podcasts von Anfang an unterstützen Danke bei allen fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten und Weiterempfehlen. Danke, äh, Elisabeth Oberzaucher. Ich danke. Schönen Valentinstag noch. Ebenso. Der nächste Podcast wie immer in zwei Wochen. Alles Gute beim Verlieben heute und beim Impfen und Auffrischen und gesund bleiben oder werden. Bis bald.
1: Papa.